0: 創世紀の公開メッセージ第54回目になります。今日は39章全体から進みます。お読みするところは1節から9節まで最初にお読みいたします。<笑>ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのはファラオの宮廷の役人で自重長のエジプト人ポテファルであった。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主は共におられ、主は彼のすることを全てうまく計らわれるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産を全て彼の手に任せた。主人が家の管理や全ての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフの家にそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にも全ての財産に及んだ。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかった。ヨセフは顔も美しく体つきも優れていた。これらのことの後で主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私のとこに入りなさい。しかし、ヨセフは拒んで、主人の妻に言った。ご存知のように、ご主人は私をそばに置き、家の中のことは一切今日使いになりません。財産も全て私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者も,もありません。ただ、あなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。アーメン、お祈りします。神様、今日もまた、あなたの見舞い集って、見言葉をありがとうございました。昔々の出来事、しかしを、あなたは今の私たちに語ってくださっております。私たちがどのようにして歩むのか。そうです。ヨセフは主と共に歩んだと何度も何度もここに記されておりました。私たちも主と共に歩むことができますように、ヨセフの姿を通して私たちに語ってください。私たちもインマヌエルなる神様、主が共におられるという神と共に歩むことができます。ますように、はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン第54回目39章から今日のメッセージのタイルトルは主がヨセフと共にそして括弧しましてインマヌエルといたしました38章でヨセフを追ったユダその家族の悔い改めるまでのことをお話をしましたヨセフを売ったはいいんですけれどもユダはとても心が痛みました父の悲しみを見ていることもできなくなってしまいましたそれで彼は家族から別れました別れてこの世っていうところに入っていきましたそしてこの世の女性を妻として迎えていくっていうこと彼は神様から離れ、そしてこの世の中において自分自身をこのごまかして自称かその痛みをなくして生きようとしたに違いありません。やがて子供が男の子が3人生まれてきました。長男が大きくなりましたからもう二十何年経ちました。そしてタマルっていう女性を妻として長男にもらいました。しかし、その長男は、その後、死んでしまいました。習わしに従って、次男にその嫁を与えて、長男の子供を儲けこれがイスラエルのしきたりでありました。ですから、次男にこのタマルをあげました。そうすると、次男はこれが嫌で、神様に罪を犯してしまい、彼もまた、主に打たれて死んでいってしまいました。本当は三男に与えるところですけれども、ユダは理由をつけてまだまだ小さいので待ってくださいと言ってやる気はありませんでした。タマルは快く思いません。彼は、彼女はある時に勝負に変装しました。そしてユダが通る道筋に立ってユダを誘い、そしてそこで子供をはらんでしまうという出来事が起こりました。証拠を取りました。そして、ユダが、この、タマル、自分の娘、嫁がですね、妊娠したことをして、感化に踊りまし、りました。その時、タマルは、私はこの人にとって身ごもりましたと言って出した証拠が、それがユダからあの時に預かった品々だったんです。そして、ユダは、あなたは私より正しいと言いました。そして、このユダとタマルの間に、これが子供ができ、またその子供がやがてイエス・キリストのこの子孫になっていく、この先祖になっていくっていう出来事が、その後、マタイニよル福音書の一章の3節に書いてありました。さてこ、5こから39章からは、ヨセフが、この、の出来事がまた元に戻ります。ヨセフはミディアン人の商人によってエジプトへ連れて行かれて、そしてエジプトのパロの自衛長ポテファルのところに奴隷として売られました。奴隷としてのヨセフ、2節から6節見ますと、まあ勤勉です。忠実です。誠実です。そして主人であるポテファルの絶大なる信頼を得ていきました。やがては全てを委ねられるっていうですね、そのぐらいのところまで彼は信頼されて、ポテファルの家で過ごしておりました。ところが、そのようにしている中において、七節に突如、こんな出来事が起こりました。これらのことの後で、主人の妻はヨセフに目をつけながら言った、私のとこに入りなさいと、これはもちろん誘惑です。男女の誘惑です。そして、人説見ると、毎日のようにしつこくしつこく、この、言い寄ってきました。この時のヨセフは何歳かと言いますならば、大体想像ができます。まず、売られたのが17歳でした。総理大臣になったのは30歳でした。30歳になる前の数年間、彼は極に入れられておりました。そして、求事役と、この、たちの夢を解いて、そして、その夢を解いたのが、2年前だってことが、聖書に書いてありますから。それは、27、8ぐらいの時になります。その前から、監獄に入って、信頼されて、そして、監獄の、う万兵っていうでしょうか、この、リーダーとして、この、召しかけられておりますから。多分、24、5、あるいは25、6、と言ってもいいと思うんですね。まあその時の男性ですから、いろんな情欲、いろんな誘惑、それらのことはとても激しく激しく身に迫ってきたと思います。でもヨセフはその妻のいよりに対して、どうしてそのような大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょうと言ってそれを拒否します。ところが、拒否された方は、今度はメンツがなくなります。怒ります。そして、もっとひどいことを考えました。策略を設けてしまったんです。妻の方は妻で自尊心を傷つけられたのかもしれません。そしてその策略はって言いますと、誰もいない時に、ヨセフが来た時に言い寄ってきます。そして、ヨセフの着物を掴んでおりました。ヨセフはいつものように神様に罪を犯すことはできませんからと言って外に逃げていきましたその時妻の手にはヨセフの着物の一部分がですね残ってしまったんですまあ昔の着物だから無理にですね引き裂いたから袖の部分が残ったのかどうなのかそれは聖書に書いてありませんそれは証拠を握られたことになってしまいました策略にはめられる。しかし、ヨセフは実は、この妻の策略にはハマっていないんですよね。拒否したわけですから。逃げて外に出たんですから。ヨセフは妻の策略にはハマっていないけれども、実は、神様の策略って言ったら言葉が変ですけれども、主の見ての中にはまっていたんです。フォテファルの妻の策略にはまらずに、神様の見ての中にはまっていました。それはこの言葉です。マタニエル福音書の五章の二十九節に、もしあなたの右の目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。全部が地獄に投げ入れられない方が益であるっていう。要するに、ヨセフは妻の策略ではなくて、神の御言葉、神に対する従順、神に対する服従、これを貫いておったんです。でも、証拠を握られていてしまいました。妻はもちろん訴えました。夫にも訴えました。夫であるポテファルはカン,カンに怒って、でもヨセフは奴隷ですから、全く無力です。裁判などを受ける資格もないし、証明する人もいない、弁明の立場も全くありませんね。なすがままに、極に入れられてしまいました。しかし、このヨセフは極に入れられたっていうことは、まあ、これは先ほどのあ、あなたの目、右の目が罪を犯させるならっていうならば、言うならば、右の目を抜かれてしまう、片手を蹴られてしまうっていう、そういったダメージを受けております。しかし、ヨセフは命は失ってませんね。神の言葉に従っているからです。そして、イエス様は右手を失っても右目、右目を失ったとしても、命がもっと大切だと言いました。もちろん、この命っていうのは、肉体の命を超えた霊の命のこと、神様とのつながりのことです。罪の恐ろしさ。世界で最もそれを味わった人物がおります。それはイエス様です。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして我を見捨てたまえしや、見捨てたんですかと言いました。そうです。最も人間にとって恐ろしいことは、神から離されることです。見捨てられることです。これが罪の恐ろしさ。神との断絶のことです。ですから私たちにとっては、まずこの罪の解決、そして、それは、インマヌエナル神様と共にいるっていうこと。正しい関係を持つっていうこと。これを優先して得ていかなければなりません。ヨセフがもし、ポテファルの奥さんの誘惑に負けて、うならば、肉の方を選ぶとします。そうしたならば、多分、一時的に快楽を得たでしょう。もしかしたら、富も得たでしょう。あるいは、地位もまた約束されていたかもしれません。手にすることができたはずです。しかし、神の国と神の世界で生きる。これは失ってしまいます。でも、ヨセフは、むしろそれよりも、地獄へ、肉体のし苦難痛みを負う。それよりもですね、神から離されないことを選んでいきました。ヨセフの決断は、神に罪を犯すことができましょう。と言って、神と神の国を選びました。それでは、ヨセフのこの決断っていうのは、どうして、どこから出てきたんでしょうか。一朝一夕にこのような信仰者になるなんてことは多分できないと思います。ヨセフのことをもう一度小さい時から考えてみましょう。ヨセフが育った家族は本当に知り滅裂な家族でした。なぜならば、ヤコブは結局4人の妻たちを持って生きたという同じことになります。そして特に、この、制裁たち二人はですね、兄、姉と妹でした。ものすごく争いました。子供を産む競争までしました。そんな中で育ったわけですから、子供たちは全く不幸ですね。ですから、以前も言ったと思うんですけれども、子供が尊敬できる父親というのはどんな父親かというならば、一つのとてもいいこの言葉があります。それは自分の母親を愛してくれるその男性、父親。これが一番尊敬できるっていう条件の一つだそうです。その通りだと思います。でもこの家庭はですね、本当に争ってたんですね。そしてこの子供たちはそのような母親の中で育てられますが不幸です。とっても不幸です。そしてその時には子供たちは結構の歳になってました。結婚していた人がいたかもしれません。ヤコブは20年間そこにいましたから。そしてあるところ経験しました。それはペヌエルっていうですね、神様と相撲を取ってヤコブは負けたところでした。ペヌエル経験をヤコブはしたんです。そしてヤコブは名前をイスラエルとなりました。争う者から神の王子になったんです。その後のヤコブはやっぱり幸せだったと思うんですね。命を持ったからです。例えば、こう、はどうでしょうか。今まで子供たちに散々な迷惑をかけて不幸を与えていて、じゃあ,ある時、血がガラッと変わった。ああ、私は神様に出会いました。私はこんなに幸せですよ。皆さん、子供たちよ。と言われたらどうだろうか。多分子供たちはますます憎ったらしくなりますね、父親を。なぜならば自分たちをこんなに不幸にしておいて自分だけが幸せだなんてことは決して許すことができなくなるからです。そしてイスラエルになったヤコブは自分の家族を見たときにもうどん底でした。幹部から離れている家族になってしまいました。その時に彼が思ったのはヨセフでした。ヨセフの資質あるいはまたヨセフっていうですね、まだ穢れてない存在。そのヨセフを見つけました。ですから、ヤコブはヨセフに長袖の衣を着せて育てました。これは何もエコヒーキっていうよりも霊的な意味です。霊的子孫っていうか、霊的相続者、神の恵みの相続者として、ヨセフを選んで、このを育ててきました。それは他の兄弟たちから見ると、全くエコヒーキになってしまいます。ですから、ヨセフが来た時、殺そうと言ったのは、本当に殺したかったのは父親なんです。父親を殺したかったんです。でも、それもできません。ですから、父親がかな、この、あ、可愛がるとこの、ヨセフを殺すことによって、父親に仕返しをしたかった。これを彼らはやった。これがヨセフ殺しだったんです。あるいはヨセフを奴隷に売るっていう計画、実行してしまったことだったんですね。多分、ヨセフっていう人の人格は、とても素晴らしかったと思います。っていうのは、イスラエルに育てられたから、神にあって育てられたっていうことととても似てるからです。ですから、ヨセフ自身が、あ,あ私は夢を見ました。お兄さんたちが私に頭を下げるんですよっていう、それがですね、本当にヨセフそのものを憎たらしいんじゃなくて、父親が憎らしたかったんだと思います。そのような形で、このヨセフはですね、ぶられてしまいました。そしてこの今ポテファルの家のに来ているんですけれどもその来る途中に彼が奴隷商に連れ帰れる中においてヨセフには確かにまたペヌエルが起こったはずです神様を教えられてきたそして自分自身が最悪の状況になったヨセフはそこにいて神様を必死に祈ったはずですですからその時にヨセフは肉のものから完全に霊の人に変えられていったんだと思うんですね。ですからポテファルの家に着いた時に彼はですね本当によく働けるんですね。どうしかというならばそれは<咳>彼自身がですね神様と出会って神の愛っていうものをよく分かっていたからです。もし私がヨセフのような立場に立ったならば、ポテファルの家に売られて負託されてですね、仕事なんかできるだけサボるようにして、そして、この、見栄えだけ整うような仕事しかしなかったと思います。でもヨセフは真心から込めてそこで使いましたから。それだけの信頼を得てい、いろんなことを任せられるようになりました。しかしそれはすべて、しかし主が共におられたからにかかっております。39章の中に、2節に主がヨセフと共に、3節に主が共におられ、主が彼らのすることを、5節には主はヨセフと祝福し、6節には、主の祝福は ?21 節には、主がヨセフと共におられ、これは極中のことです。また23節には、主がヨセフと共におれ、主がうまく計らわれた。合計で7回ほど出てきます。そうと、彼の17歳から30歳までの13年間の生活、これはイエス・キリストが主になっている。主人になっている。彼が主語になってない。彼が主人になってないっていうことがはっきりとわかります。イエス・キリストが主となっている。そのような生活をしました。奴隷の時も、獄中でも変わりませんでした。彼は使える人、与える人になっていたっていうことがここで本当によくわかります。交流分析っていう一つの心理学的な方法があります。60年ぐらい前にエリック・バーンっていう人が作ったこの教えでありますけれども、一つの心理学的パーソナリティって言いうでしょうか。人はどのように行動するか。自我状態モデルって言いうでしょうか。自分の行動がの何が問題かっていうことを知るには一つの方法だと思います。それはこういうです。四つにパターンを分けます。一つは、第一番目は、私は OK、あなたも OK です。二番目は、私は OK、あなたは OK でない。三番目は、あなたは OK、私は OK でない。四番目は、あなたも私も OK ではないっていうものであります。ですから2番目の私は OK、あなたは OK でないっていう時にはあなたのせいでこうなったっていつでも責任転換して自分自身を OK にしようとします。3番目のあなたは OK、私は OK でないっていうのはいつでもキックミーって言うんでしょうかね。どうせ私はこうするんだから。帰国をなかなかやめれなかったり、なんていう人もその中に入っているようにも思います。でもイエス様はこのような人間的な方法、いくつか分けると思うんですけれども、もっと違うことを言いました。それはこうでした。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。と言いました。こういうのはですね、あなたは人を愛さなければならない。っていうんじゃなくて、私があなたを愛するから、あなたは自分自身を尊く思いなさい。愛しなさい。そうしたら、あなたは隣人を愛することができるっていうのは、これがイエス様のメッセージです。そのようにして、これこそ、ま、さに私も OK。あなたも OK。これこそ自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。という、この言葉にかかっております。では、どこからヨセフはこのような生き方を得たんだろうか。それはまさに福音です。福音っていうものが実はこれを私たちに実行することができるようにしてくださいます。福音を受け取ったからです。それで福音とは何かっていうことを聖書を開いていきましょう。ローマビテ手紙の一章の16節から17節です。今、ローマ書の聖書公開をやっているものですから、そこと少し重なりますけれども、ここからお話をしていくことにいたします。はいはい、ローマ書一章の16節から。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるものべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは始めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。ここに福音っていうことを3つの言葉で私たちに表しております。それは第1番目。力だ神の力だと言っております。福音は神の力によるものなんだ。神の力による救いだっていうことです。この力っていうことは何を表すかっていうのは、これは戦いを表します。そして戦いっていうのは敵がいるっていうことです。そして敵があって、その敵に勝利するっていうことが、これが力表します。人生の敵。皆さんの敵はどこにいるでしょうか聖書は明確に伝えております。第一コリント15章の26節です。最後の敵として死が滅ぼされる。ですから、私たちにとっての一番の敵は死。です。しかし、その死っていうのはどんな死かって言いますならば、単なる肉体の死ではありません。そしてさらに続けて言います。15章のじ56節に、死の棘は罪。罪の力は立法。と言いました。要するに、最後の敵は死だ。死は罪って棘が刺さってるから、そこから毒素が来て私は死んでしまう。そしてそれを判定するのは立法だ。と言いました。ですから人生の敵、あるクリスチャンたちも単純にサタンだ。サタンが敵だ。だってイエス様は言いって、この世の君と言ってるじゃないか。この世の支配者はサタンだから、私の敵はサタンだと。確かにサタンも敵ですけれども、本当の敵は違います。それは、確かにサタンは働きましたけれども、サタンが罪を犯したんではないのです。サタンは人間を誘惑したんです。罪を犯したのは人間そのものです。自分自身なのです。ですから、この、私たちは、サタンに打ち勝つためには、サタンを出ていけ黙れと言ってですね、命じたりなんかすることではありません。サタンに打ち勝つ方法はたった一つです。それは、自分自身の罪をなくすること。自分に罪がなくなるときに、それはサタンは働けないんです。ひスさ様は言いました。強い人を縛り上げなければ、家財道具を奪うことはできないと言いました。サタンを縛る。ロープで縛るんでしょうか言葉で縛るんでしょうかそんなことはできませんね。縛るっていうことは身動きできなくするってことです。働けなくするってことです。サタンを働けなくするのはどうするかそれは私の罪がなくなることです。私の中でイエス・キリストが生きることです。そうしたらサタンは働けないのですだからサタンは縛られるのですここのところを間違ってはなりません人のその人の罪を消してしまうこれは十字架しかないのですですから福音これは神の力サタンに罪に打ち勝つ子の力それは十字架なんです恩知をなのです次に、福音は神の義だと言いました。神の義福音には神の義が掲示されている。神の義っていうときに、それは正しいこと、罪がないこと、神に、この、咎められないこととかですね、神様の前にちゃんと立てるとか、そういったようなことで私は受け取ってしまいます。確かにそれも含みます。ルターっていう人がこのことをこういうふうに解釈したんです彼は最初に神の義って聞いた時にそれは神様が裁かれないように神様に正しいようにと言って立法主義になってしまったんですよねでも分かったんです後で神の義は神の愛だって分かったんです神の義と愛は一緒だじゃあどういったことかっていうと神の義は私たちに対して自分自身の罪を示すんですどうしかというと、示されなければ神のところに行けないからです。だから神様の義は盛んに私たちに、これはダメ、これはダメと言います。そしてもし神様が、ほら、お前できないじゃないか。だからお前ダメだと言って死んでしまえって言うならば、神の義は義のまんまです。でも神様は私に罪を示す。罪を示してどうするかというと、その罪をご自分が引き受けるんです。ご自分が引き受け。だから義は愛だって言うんです。その通りですね。ですからこの福音っていうのは神の義だ。神の愛だ。神が身代わりにこの代価を払ってくださって私を罪から解放してください。そうするときに、サタンは働くことはできなくなります。さらに信仰によって実現される。と言いました。次の三番目は信仰っていう言葉です。福音は信仰によって、多くの人たちが信仰によって義とされてきました。また神のことを持つされてきました。神は人を愛するものとして作りましたから、ロボットや動物ではありません。神様から作られたように生きる。動物はそうですから動物は罪を犯さないのですえー、ライオンは、えー、他の動物を殺すじゃないかっていうんですけれどもそれは神様が作られたように生きていることだけなんですよねしかし人間はそうはしません人間は何より自分が神になりたい自分が全ての中心になりたいこれが根本にありますそれを選ぶことができるのですなぜならば、神は愛するものをして作ったから私に人格を与えた、それは自由意志を与えられた。選択する権利を与えたんですね。だからそれは私たちは自分で神だということもできるのです。しかし、神様の力、神様の愛、それはもう完成してるんです。ここまで完全に完成してるんです。それはちょうど、巨大なダムに蓄えられた、この豊かな豊かな水、命のようです。そして神様は私たち一人一人を作るときに、一人一人にそのパイプを通しているんです。パイプを授けているんです。え、えそうかなと思うかもしれませんね。そうですよ。皆さん、ここまで来てるんです。しかし、たった一つ、人間がすることがあります。それはダムに行って水を汲みに行くことではなくして、このパイプを開けることです。自分に通っているこのパイプをひねることです。そして水を受け入れることです。たったそれだけなのです。そうするときに、神の命が私たちに無尽蔵に流れてきます。できるだけ広く開けること。少しが開けなくても水は流れるかもしれませんですけれども、わずかの神様の命によって生きるようになりますから、肉の方がうんと強くなってしまうかもしれませんね。でも開くことです。できるだけ全開すること。これが私たちに今課せられているところの課題だと思います。ヨセフはそのようにして見るときにヨセフこそまさに福音に生きてました。売られていく。憎しみ、ね、このいろんなこと。しかし、神が自分の問題、死を取ってくださっているっていうこと。それのことが分かる。そして神様に自分は許されてるっていうことが分かる。そして神様は自分に対して計画を持っているってことが分かる。とにかく私がすることは、国をいつもひねって全開していること。あとは神様の責任。神様の問題。自分の問題を超えてるんですね。そこに、ヨセフは自分自身を委ねつつ、委ねきって歩んでいる姿を見ることができます。神はヨセフに働けたんです。奴隷の時も働いて知恵を与える子だけ一生懸命働くこと。人を愛することを与えること。だから信頼される。そして、誘惑に遭った時も、ヨセフは神を信頼しました。神はどんな喜んだか計り知ることができません。やがて、ここから神様は彼を用いるための良き時として、この2年間あ、ごめんなさい、この、このですね、ポテファレの家でのことを過ごさせました。そして彼が混乱したどうしもならなくた家族を救うものになっていくのです。ですからイエス・キリストのひな形を見ているようにも思います感謝しましょうヨセフの最初それは父親から真理を教えられたことここから始まりましたですから私たちも人々に真理を語っていかなければなりません聞かなければ信仰は聞くことから聞くことはキリストの言葉から来るとありますからどうか子供たちに語りましょう。周りの者たちに語っていきましょう。そして自ら神様を信頼して歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。王の王主の主なる方が、ここにいてくださって、今日もまた私たち一人一人、ヨセフの物語を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちもヨセフのごとくに、福音に生きるものとならしてください。福音、ここにはしよう。私たちを完全にしてくださり、そして、この導いてくださるところの力、知恵、愛、すべてが、この、秘められていることを感謝いたします。そして、すべては、イエス様が戦って、そして、私たちのために、大きなダムとして、この命を蓄えてくださいました。今日も私たちは、自分自身の国を開いて、主の命によって生きる一日とならしてください。一週間とならせてください。道徳主イエスキスを皆によって祈ります。アーメン。ン